1: Σας είμαι Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Εδώ με τη φίλη μας Λίλιαν Ζησοπούλου εκπαιδευτικό Να συζητήσουμε για το θέμα μορία, ή ανταμοιβή Τι λειτουργεί καλύτερα, γιατί και πώς θα τα πούμε εδώ με τη Λίλιαν Καλησπέρα Καλησπέρα σε όλους από μένα Ας ξεκινήσουμε λοιπόν Τι γίνεται με την τιμωρία και με τι γίνεται με την ανταμοιβή, Γιατί είναι δύο πράγματα που βλέπω ότι μπερδεύουν πάρα πολύ τους γονείς. Και που είναι έτσι πολύ πολύ κλασικά θέματα ανατροφής παιδιών. Και όχι μόνο ανατροφής παιδιών στο σπίτι. Αλλά και στο σχολείο έχουν ένα πολύ πολύ μεγάλο έτσι εύρος ας το πούμε. Και αποδοχής και χρησιμότητα, Και πολλέ φορές λοιπόν λέμε τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τον παλιό καιρό. Η τιμωρία ήταν στην πρώτη του καθεδρία. Όταν ένα παιδί είχε μία κακή συμπεριφορά ή μία μη αποδεκτή ή μη επιθυμητή ή όχι την καλύτερη συμπεριφορά, η άμεση μια επιθυμητη η οχι ήταν ότι θα πρέπει το παιδί αυτό να τιμωρηθεί για να μάθει. Μαθαίνει κάποιος από την τιμωρία. Mm. Ποιος έμαθε ανάγνωση γραφή αριθμητική την προπαίδεια με την τιμωρία, ρωτάω τώρα εγώ. Και εγώ θα το πήγαινα
0: ακόμη πιο πίσω ah. ως δασκάλα και θα ρωτούσα mm-hmm. από τα ακούσματά μου από πολύ προηγούμενες γενιές. Ποιο παιδάκι έμαθε το μάθημα που δεν είχε διαβάσει <laughs> όταν ο δάσκαλος το, του ξύλιασε το χέρι του με τη βέργα. Που το ακούγαμε πάρα πολύ, πολλά χρόνια πίσω βέβαια, αλλά έχουμε ακούσει όλοι οι ιστορίες να μας το διηγούνται <laughs> Κανένας όμως δεν θυμάται ποιο μάθημα είχε εκείνη τη μέρα
1: και δεν έμαθε. Τι φοβερό αυτό. Τώρα τι μου θύμισες. Μου θύμισες τον Καζαντζάκη στην αναφορά στον Γκρέκο που πάει ο γονιός που νομίζω είναι ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι που δίνει λοιπόν τον μικρό Νίκο Καζαντζάκη στο δάσκαλο και λέει ο γονιός... Πάρε δάσκαλε το παιδί μου, να του μάθεις γράμματα και αν είναι να μου το φέρεις και σκοτωμένο ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, φέρε το μου ή χτύπησε το όσο χρειάζεται. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς που έχετε εντρυφήσει τον καζαντζάκι θα θυμάσετε καλύτερα, αλλά αυτό που θυμάμαι είναι η χτυπησε το οσο χρειαζεται δεν θυμαμαι τι ακριβως ελεγε και ειμαι σιγουρη οτι καποιοι απο εσα που εχετε εντρυφησει τον καζαντζακι θα θυμάστε καλυτερα αλλα αυτο που θυμαμαι ειναι η εννοια αυτή ότι ο γονιός είχε στο νου του ότι δάσκαλοι χτύπατο το παιδί για να του βάλει στο μυαλό τα γράμματα της οφροσύνη, της σύνεση της αξίας της ζωής. Και πόσο και ο Καζαντζάκης προφανώ το έγραφε αυτό μάλλον κοροϊδευτικά και ηρωνικά α, αλλά πόσο πολύ ήταν στη συνείδηση των ανθρώπων. Και δεν είμαι σίγουρη ότι έχει εξαλειφθεί και 100% στις μέρες μας.
0: Γίνονται προσπάθειες αλλά ακόμα καλά κρατεί. Θα συμφωνήσω.
1: Ναι. Ας δούμε λίγο, ας δούμε μερικά πράγματα γιατί η τιμωρία και η ανταμοιβή είναι δύο διαδικασίες μάθησης έτσι, γιατί ο λόγος που τιμωρούμε κάποιον είναι γιατί τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε να του δείξουμε τι δεν πρέπει να κάνει. Αυτό είναι σωστό μερικές φορές και μερικές φορές χρειάζεται αυτού του είδους θα το πω εντός εισαγωγικών τιμωρία γιατί με αυτόν τον τρόπο Αποτρεπόμαστε από το να κάνουμε κάποιο πολύ βασικό λάθος Η τιμωρία μας λοιπόν Και καμιά φορά α πούμε Πάει ένα παιδάκι και βάζει το χέρι του Πάνω στην καυτή δεν ξέρω κουζίνα Και λέει και η ξέρω να κλαίει Και μπορεί να του πει ένα γονιό. Είδε αυτή ήταν τιμορία τιμωρία σου που δεν μ' και έπιασε την κουζίνα Αυτό δεν είναι τιμωρία βέβαια Είναι φυσική συνέπεια Εκεί Γιατί χρειάζεται αυτού του είδου, α το πω εντό εισαγωγικών, πάντα τιμωρία, γιατί δεν δεν το κάνουμε εμεί, είναι η φυσική συνέπεια. Γιατί το παιδί θα θυμάται, μία και καλή, ότι θα καεί το χέρι μου, θα πονέσω, δεν είναι ωραίο το συνέστημα, η αίσθηση που έχω, άρα δεν θα το ξανακάνω. Και μέχρι εκεί λοιπόν, κάποια πράγματα, όταν είναι μία φυσική συνέπεια, έτσι που έχει μία τιμωρητική, α το πούμε, φύση, εκεί μαθαίνουμε. Να αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Πόσες φορές όμως, θα ρωτήσω εγώ, έχουμε πέσει,
0: έχουμε χτυπήσει, έχουμε φάει τα γόνατά μας και μετά είχαμε και τον μπαμπά και τη μαμά που μας κατσάβιασαν για το ότι πέσαμε και χτυπήσαμε. Λες και το θέλαμε. (laughs) Και τελικά κλαίχαμε πιο πολύ γιατί μας μάλωσαν παρά για τα ματαμένα γόνατα. (laughs)
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαι τόσο μεγάλη, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια περιστατικά να μοιραστούμε που έχουμε ακούσει.
1: Όλοι έχουμε κάποιο τέτοιο βίωμα και μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, αλλά να είναι ναι, κάτι ανάλογο, όπου νιώθουμε ότι κάποιος μας τιμωρεί, είτε για κάτι που έγινε κατά λάθο, για κάποιο λάθος που κάναμε, α, για, δεν ξέρω, μια αντιγραφή που δεν τη γράψαμε <laughs> με, με ωραία γράμματα, πέντω στα χωράφια σου τώρα, ή όπως λες για ένα τέτοιο πέσιμο, για, για κάποιο λάθος, για κάτι πολλές φορές μικρό. Και τιμωρούμε. Και τι γίνεται λοιπόν... Ας πάμε όμως στην τιμωρία και την ανταμιβή, λίγο έτσι στο πλαίσιο της ανατροφής παιδιών και στο πλαίσιο του σχολείου, γιατί αυτά νομίζω μας καίνε πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα πράγμα για την ανταμιβή που ίσως δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά η ανταμιβή σχετίζεται, να το πω έτσι με πιο α, επιστημονικό όρο, με τις ντοπαμινεργικές οδούς του εγκεφάλου μας, που τι σημαίνει είναι λοιπόν κάποια σημεία στον εγκέφαλό μας... τον προμετωπιέο φλοιό... ο οποίος σχετίζεται με τη λογική σκέψη... και αυτά λοιπόν τα σημεία και τα κέντρα ανταμοιβή που έχουμε σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου μας... όταν νιώσουμε ότι παίρνουμε μία ανταμοιβή... οποιοδήποτε είδους... λεκτική, υλική, φαγόση συναισθηματική... αυτά τα κέντρα ανάβουν, διεγείρονται. Υπάρχει λοιπόν εκεί έκλειση ντοπαμίνες που μας δίνει το συνέστημα της έντονης ευχαρίστησης και είναι το ίδιο, είναι η ίδια ευχάριστη αίσθηση που έχει και κάποιος που έχει εξάρτηση από ουσίες. Ανταμοιβή, ο εγκέφαλος αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Είτε είναι κάποια ουσία εξάρτησης για τον άνθρωπο που είναι ουσιοεξαρτόμενος, είτε είναι το μπράβο, η ανταμοιβή για ένα μικρό παιδί. Το ίδιο σημείο στον εγκέφαλο ανάβει και φωτίζεται. Τόσο δυνατή είναι.
0: Και έτσι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε σιγά σιγά πόσο δύναμη έχει η ανταμοιβή. Και εγώ τώρα να ρωτιέμαι, η τιμωρία έχει την ίδια δύναμη.
1: Η τιμωρία έχει τη δύναμη να μας αποτρέψει. Αλλά, όπως να μάθουμε. Πριν, Πώς θα μάθουμε αν δεν μας πει mm, κάποιος. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπες. Πώς θα μάθουμε το μάθημα που χάσαμε, την ενότητα που δεν διαβάσαμε, αν δεν μας τη διδάξει κάποιος. Αν δεν κάτσουμε να λύσουμε την άσκηση. Αν δεν μάθουμε την προπαίδεια του 7, πώς θα τη μάθουμε. Αν μας τιμωρήσει κάποιος όσες τις και να φάμε. Δεν θα τη μάθουμε. Και ίσα ίσα θα γίνει ακριβώ το αντίθετο. Επειδή θα φάμε, ξέρω ξύλο, ή θα μα βρίσει κάποιο, ή θα μα υποτιμήσει, ή θα μα πει καλά, χαζό ή σε ξέρω εγώ, ή δεν θα σε αφήσω να πα στο πάρτι, αν δεν δεν μάθει πρώτα, ξέρω εγώ, αυτό που πρέπει να μάθει, τη γεωγραφία σου ή ό,τι είναι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί στρε στο παιδί. Και ξέρουμε επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι όταν ένα παιδί ή και μεγάλο έχει στρε, δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Το κλασικό είχα τόσο τρές, με μίση ενήλικες που ξέχασα το όνομά μου το τηλέφωνο μου. Άντε τώρα λοιπόν το παιδί που έχει στρες να θυμηθεί τη γεωγραφία και τα ποτάμια της Ελλάδα. <laughs> θα τα θυμηθεί. <laughs> Δεν θα τα θυμηθεί. Έχω πολύ ζωντανό παράδειγμα. <laughs>
0: Βιώμα δικό μου να καταθέσω. <laughs> ναι, σε, αυτή... <laughs> σε αυτήν εδώ την πρόταση. <laughs> Ο παπά μου, όντα καθηγητή, ε, κάποια στιγμή ενώ ήμουν στο Λύκειο και ήμουν αρκετά μεγάλη, Θυμάμαι ότι είχα κάνει λάθος σε μία άσκηση. Δεν με μάλωσε εκείνη τη στιγμή που είχα κάνει λάθος. Να με μάλωσε, να με μάλωσε. Να μου το πει έντονα, τέλος πάντων. Και λύσαμε την άσκηση, είδα το σωστό και στο τέλος του μαθήματος μου εξήγησε τι πατάτα είχα κάνει. Που κατέληξα να γελάω. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν με μάλωσε εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν χοντρή η πατάτα που είχα κάνει, μου είπε... Κάθε φορά που μαλώνεις ένα παιδί στην αρχή του μαθήματος, ξέρω ότι δεν πρόκειται να με ακούσει και να με προσέξει καθόλου για όλο το υπόλοιπο. Και δεν ήθελα να έχει χάσει όλο το υπόλοιπο της διδασκαλία.
1: Τι διαμάντη. Έτσι. Δεν μαλώνουμε λοιπόν ένα παιδί στην αρχή του μαθήματος. Γιατί αυτό το μάλωμα είναι μια μορφή τιμωρίας, λεκτική τιμωρία είναι ουσιαστικά. Α, ακριβώς. Είναι μια ψυχολογική τιμωρία όταν πούμε στον άλλον ότι είσαι χαζός, είσαι απρόσεκτο, είσαι νόριμος, είσαι αυτό, εκείνο, το άλλο. Όχι, τίποτα από αυτά δεν είναι το παιδί. Δεν είναι. Πρόκειται για κάποια συμπεριφορά, αλλά δεν είναι το είναι του παιδιού. Να το διαχωρίσουμε αυτό. Και πόσο πιο πολύ θα μείνει στο παιδί, όταν, πολύ σοφά έπραξε ο μπαμπά σου, όταν του εξηγήσουμε, πει το παιδί, α ναι, είδα το φω το αληθινό, ή το κατάλαβα, ή ναι, έτσι λύνε το, το αντιλαμβάνομαι αυτό και το πούμε ok κράτα αυτό γιατί αυτό είναι το σωστό και το προηγούμενο ιδές που δεν το έκανες σωστά. ιδές που έκανες λάθος γιατί βιάστηκες γιατί δεν είδε, ξέρω εγώ αυτή τη λεπτομέρεια γιατί δεν να δεν ξέρω τη φόρμουλα ή οτιδήποτε. Πόσο δύναμη έχει και αυτό δεν ήταν καν ανταμοιβή Εκατοτε, αμήν, δηλαδή ήταν ok ως ένα σημείο ανταμοιβή γιατί σου είπε ένα μπράβο. Και σου έδωσε το θετικό μήνυμα. Αλλά από την άλλη ήταν και αποφυγή τη τιμωρίας.
0: Ακριβώς ήταν εξάλληψη τη τιμωρίας. Απέφυγε το να τιμωρηθώ γιατί ήξερε το επακολουθό του. Ότι σίγουρα δεν θα μάθω και έπρεπε να μάθω εκείνη τη μέρα.
1: Ακριβώς. Και πόσο, πιο, πόσο πολύ έντονα λειτουργούν έτσι οι ανταμοιβέ, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη. Και μια που μιλάμε έτσι για, μαθησιακό, για το μαθησιακό κομμάτι... Μοιραστώ και εγώ μια δική μου εμπειρία όταν ήμουν στο Λύκειο. Είχα στην τάξη μου δύο συμμαθητές που ήταν πραγματικά δακτυλοδεικτούμενα υπάτη της τάξης. Και ήταν αυτός ο τίτλος τους. Δεν συμμετείχαν ποτέ. Οι πιο πολλοί καθηγητές τους υποτιμούσαν, τους προσβάλλαν, τους κοροϊδεύαν. Είχανε οι καθηγητές μια, κατά τη γνώμη μου τελικά, άπρεπη στάση. σε δύο παιδιά που για χύψη λόγου. Δεν ήταν καλοί μαθητές Αλλά ήταν δύο καλά παιδιά και δεν κάναν φασαρία Είχαμε μία καθηγήτρια φιλόλογο η οποία ξεχώριζε Και αποφάσισε λοιπόν να κάνει μία μέρα κάτι τελείως διαφορετικό Να μας πει όποιο θέλει στο επόμενο μάθημα Θα διαβάσει, θα διαλέξει ένα ή δύο πείματα Και θα κάνει μία παρουσίαση Θα μας πει αυτά τα πήματα Θα μας πει για τη ζωή ε, του πίτη Και αυτό θα είναι λοιπόν και, από αυτό θα... και αυτό θα είναι το μάθημα της επόμενης φοράς Οι δύο πάτη μαθητές ήταν από τους πρώτους που σήκωσαν χέρι και είπαν θέλουμε να συμμετάσχουμε γιατί είχε πει σε πρώτη φάση ότι θα είναι προαιρετικό και ήθελαν να συμμετάσχουν γιατί ένιωσαν ότι συμπεριλαμβάνονται. Όλοι μπορούσαν να πάνε, δεν θα έμπαινε βαθμός, δεν θα υπήρχε αξιολόγηση. Έκαναν μια φανταστική δουλειά, καταχειροκροτήθηκαν και από εκείνο το σημείο και μετά Θυμάμαι αυτά τα δύο παιδιά να σηκώνουν χαίρε στην τάξη της συγκεκριμένη καθηγήτριας να μιλάνε και να συμμετέχουν. Γιατί? Γιατί πήραν μία ανταμοιβή πάυλα ενθάρρυνση. Και είναι κάτι που το ξεχνάμε τελικά. Φανταστικό παράδειγμα.
0: Έχω αντίστοιχη προσωπική εμπειρία. Α. Πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ε- Σε αυτό το σχολείο που είμαι φέτο, αυτή την τάξη που έχω, δεν ξαναήμουνα, είμαι καινούργια συνάδελφο. Μου ανέφεραν κάποια στιγμή οι τρει γύρω συναδελφοί μου για ένα συγκεκριμένο μαθητή, ο οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά κανεί δεν είχε καταφέρει ποτέ να το κάνει να διαβάσει αυτό το παιδάκι και να ενεργοποιηθεί μέσα στην τάξη όπω θα μπορούσε. Με το νοητικό του δυναμικό το αντίστοιχο. Εγώ το είχα αυτό στο πίσω μέρο του μυαλού μου, αναλαμβάνοντα την τάξη. Κατάλαβα πως πολύ νωρίς ότι ο συγκεκριμένος μαθητής έχει έφεση στα μαθηματικά. Του έδωσα στην αρχή τα μπράβο που είχε ανάγκη να ακούσει, το πόσο καλός είναι...
1: Mm-hmm.
0: και όποιος καθηγητής έχει μπει πλέον συντάξει, ο συγκεκριμένος μαθητής είναι
1: από τους πρώτους. Τι ωραία ιστορία! Τι ωραία ιστορία, έτσι, αυτό κρυβός. αυτό, η ενθάρρυνση, κάθε ενθάρρυνση, κάθε στήριξη... Το κάθε μπράβο που δεν ανάγκη να είναι ένα μπράβο κενό περιεχομένου, ένα κούφιο μπράβο ή ένα μπράβο γενικό και όριστο μπορεί να είναι ακόμα ακόμα ένα πολύ συγκεκριμένο μπράβο που σε βλέπω ότι κάθεσαι στο θρανείο συγκεντρωμένα και έχει όλα σου τα πράγματα, ξέρω εγώ, απλωμένα έξω στη θέση του και ανοιχτό το βιβλίο στη σελίδα που διαβάζουμε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και συγκεκριμένο μπράβο που βγάζει πολύ νόημα στο παιδάκι που είναι ο αποδέκτη αυτού του μπράβου. Αυτό είναι ανταμοιβή.
0: Είναι ανταμιβή, συγγνώμη για τη διακοπή, και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να δείξουμε στο παιδί ότι μας αρέσει αυτό που κάνει και με αυτόν τον τρόπο να αρχίζει
1: να χτίζει μια καλή συνήθεια. Γιατί θα του αρέσει αυτό το μπράβο που θα ακούσει. Ναι, γιατί αυτό το μπράβο, επειδή ακριβώς έχει νόημα, έχει περιεχόμενο και υπόσταση, το κάνει να νιώθει ότι είναι το ίδιο που έκανε κάτι. Είναι η δική του συμπεριφορά, μια δική του επιλογή που επιβραβεύεται Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να την επαναλάβει γιατί να μην ξεχνάμε Ότι τα μικρά παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικία, Αυτό που θέλουν στα αλήθεια είναι να ευχαριστήσουν τους σημαντικούς ενήλικες στη ζωή τους Και σημαντικοί ενήλικες σε αυτή τη φάση της ζωής είναι οι γονείς και δάσκαλοι Άρα λοιπόν κάθε φορά που ενθαρρύνουμε ένα παιδί Ουσιαστικά του δίνουμε μια όθηση προς το σωστό δρόμο και το βοηθάμε να βρει τη σωστή συμπεριφορά. Είτε πρόκειται για μάθημα, είτε πρόκειται για συμπεριφορά. Και αυτό έχει νομίζω να κάνει και με πολλά πολλά παραδείγματα. Ξεκινάμε, ας πούμε, ήρθε στην προσοχή μου το εξής παράδειγμα. Ένα παιδάκι λοιπόν που κάνει α, μαθηματικά σε ένα πρόγραμμα εκτός σχολείου ενίσχυσης. Κάποια λοιπόν στιγμή γυρίζει το παιδάκι αυτό και από ό,τι φαίνεται, πέταξε το τσαντάκι που είχε μέσα τα φυλάδια και τα χαρτιά των μαθηματικών. Όταν γύρισε στο σπίτι και το είπε, ήτανε μπροστά η μαμά του και η γιαγιά του. Ακούστε λοιπόν τις δύο αντιδράσεις. Η γιαγιά είπε «Πρέπει να τιμωρηθεί. Η μαμά είπε «Μα για πε μου, τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίπτωση». Τη γιαγιάς ήτανε να τιμωρηθεί το παιδί γιατί έτσι θα μάθει να μην το ξανακάνει. Της μαμάς η άποψη ήτανε ας διερευνήσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο το παιδάκι αυτό, ένα μικρό παιδί Δευτέρας Δημοτικού, έφτασε στο σημείο να πετάξει τα χαρτιά του γιατί κάτι άλλο σημαίνει αυτό το πράγμα. Και γιατί να μην μπούμε. Ίσως όχι μπράβο, αλλά να ενισχύσουμε σε αυτό το παιδάκι ότι καλά έκανες που είπες την αλήθεια και δεν τράπηκες. Γιατί αυτό το παιδί για να το ομολογήσει μάλλον ένιωθε ασφάλεια με τη μαμά του. Και γι' αυτό το είπε. Δεν θέλουμε να το τιμωρήσουμε αυτό. Γιατί αυτό το παιδί δεν θα είναι πάντα Δευτέρα Δημοτικού. Κάποια στιγμή θα είναι και Δευτέρα Γυμνασίου, Δευτέρα Λυκείου. Και θέλουμε να έρθει και να μας πει την πατάτα που έκανε και να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια ότι δεν θα το πιάσουμε με το βρεσίδι και τις καρπαζιές αλλά θα το ακούσουμε και εδώ λοιπόν έρχεται κάτι πολύ σημαντικό το πρώτα διερευνό λοιπόν θα μου πείτε εδώ δεν μιλάω για επιβράβευση αλλά μιλάω για αποφύγη τιμωρία. και ας πούμε ότι τιμωρήσουμε αυτό το παιδάκι θα κάνει το σωστό την επόμενη φορά Ξέρει ποιο είναι το σωστό. Α, το εξηγήσαμε. Α, α, Πώς περιμένουμε να το κάνει. Πίσω στα πολύ πολύ βασικά. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες έρευνες που μας λένε ότι στις ηλικίε του δημοτικού σχολείου όταν τιμωρούμε ένα παιδί... Δεν το, πρώτον, όπως λες, προφανώς δεν του μαθαίνουμε τη σωστή συμπεριφορά αυτή, πρέπει να του την πούμε. Αυτό όμως που κάνουμε είναι, του λέμε ότι, τι μαθαίνει ουσιαστικά, μαθαίνει ότι αν πω την αλήθεια θα την πατήσω, θα υπάρχει μια αρνητική συνέπεια. Άρα την επόμενη φορά, α είμαι πιο προσεκτικός και να μην πω την αλήθεια και να μην μου τη φέρουν και να μην υπάρχει αυτή η αρνητική συνέπεια. Άρα θα προσπαθεί κάθε φορά, να, είτε να αποφύγει την κακή την αρνητική συνέπεια, είτε να πει ψέματα, είτε με κάποιον τρόπο να αποσυνδεθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θα προσπαθήσει να πει ποιε είναι οι αξίε μου, τι προσπάθεια μπορώ να κάνω, θέλω να το πετύχω. Δεν θα έχει δηλαδή ούτε κάποιο κίνητρο, ούτε και μια καλή αίσθηση και γνώμη για τον εαυτό του. Ενώ η ανταμοιβή πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Και το βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ. Αυτό που είπε και προηγουμένω με τον μαθητή σου. Το βλέπουμε όταν ένα παιδί ξεκινάει να κάνει κάτι και δεν το έχει μάθει πολύ καλά. Έχουμε την επιλογή να το τιμωρήσουμε, να το ψέξουμε, να το μαλώσουμε, να του πούμε ότι δεν κάνει καλά γράμματα, ότι δεν αυτό, δεν εκείνο, να επικεντρωθούμε στο δεν. Μία επιλογή που είναι πιο τιμωρητική. Έχουμε την άλλη επιλογή να ενθαρρύνουμε την όποια καλή συμπεριφορά. Ναι, δεν κάνει καλά τα γράμματα, αλλά κοίτα τι όμορφα που έγραψε, δεν ξέρω, το α ή κάτι τέτοιο και χτίζουμε από εκεί και αρχίζουμε με αυτή την ενθάρρυνση και την ανταμοιβή να λέμε ουσιαστικά τι στο παιδί, ότι πιστεύω σε σένα, βλέπω το καλό μέσα σου, βλέπω ότι έχεις την ικανότητα, βλέπω ότι μπορείς και το παιδί θα ανταποκριθεί σε αυτό. Θα κάνω εγώ μια παρένθεση,
0: mm-hmm. μπορεί ακόμα και να δείξει ότι δεν τον νοιάζει εκείνη Α. τη στιγμή ναι Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το νοιάζει βαθιά μέσα του. Ακόμα και αν σηκώσει του σώμα <laughs> με τη χαρακτηριστική κίνηση, ότι ναι, ναι, δεν με νοιάζει.
1: Ναι. ναι. Μέσα του όμω νοιάζεται, σαφώ. Και ίσως αυτό το δεν νοιάζεται, να έχει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση, αυτή την αδιαφορία και καλά δεν με νοιάζει. Ίσως γιατί φοβάται ότι. Α, Είναι πρώτη φορά που του είπε κανεί μπράβο και ότι μπορεί την επόμενη να μην είναι μπράβο. Μπορεί να νιώθει μέσα του ότι δεν το αξίζω γιατί δεν το έκανα τέλεια. Μπορεί να είναι ένα παιδί που δεν έχει πάρει μπράβο, αρκετά μπράβο και ενθάρρυνση και στήριξη από το σπίτι του. Άρα μπορεί να φοβάται ότι και η δασκάλα μου μου το είπε μία φορά έτσι. Αλλά αυτή είναι η πρώτη και τελευταία. Οπότε α μην με νιάξει και πολύ για να μην με στεναχωρήσει και πολύ στη συνέχεια. Ναι, είναι και αυτό μερικέ φορέ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Μέσα στο μυαλό αυτού του παιδιού, αλλά το σίγουρο είναι ότι ενίσχυση και ενθάρρυνση δεν πάνε ποτέ χαμένα. Και είναι σίγουρο ότι κινητοποιούν και τον εγκέφαλο, έτσι σε βιολογικό επίπεδο, κινητοποιείται ο εγκέφαλο με την αίσθηση της ανταμοιβή, σε βιολογικό επίπεδο. Το νιώθει το παιδί στο πετσί του, στο σώμα του. Και όταν λοιπόν ανταμοιβεί για κάτι, θέλει να το ξανακάνει για να νιώσει το ίδιο ωραίο στην αίσθηση. Ακριβώ. Και τι ωραία κινητοποίηση, τι καλύτερο να κάνεις κάτι καλό και να σου δίνει ο άλλος μία ανταμοιβή και να μην το θεωρεί και δεδομένο. Και να παίρνεις την ενθάρρυνση, όταν λέω ανταμοιβή, εννοώ τον μπράβο, τον έπαινο, τον τρόπο, την ενθάρρυνση, τη στήριξη, όλο αυτό το κομμάτι. Πόσο ωραίο είναι και πόσο έτσι χτίζουμε καλές και θετικέ συμπεριφορέ. Ας το κάνουμε λίγο παραπάνω λοιπόν στα παιδιά μας και μέσα στο σπίτι μας, την οικογένειά μας, αλλά και μέσα στην τάξη. Και να μην ξεχνάμε
0: ότι καλές συμπεριφορέ θέλουν καιρό για να
1: εδρεωθούν. Βεβαίω.
0: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εβδομάδες,
1: έξι ναι, και πάει ναι, ναι, λέγοντας. Ναι. Έτσι ακριβώς. Να μην χάνουμε το κουράγιο μας. Όχι. Και να ενθαρρύνουμε και το παιδί μας και τον εαυτό μας σε αυτή την ωραία πορεία. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.